3: Queridos foco escuchas a una emisión más de Hocus Pocus. Soy Santi y lo recibo con un apapacho sonoro.
4: Y yo soy Silvia y como Santi estoy feliz que nos puedan acompañar esta semanita. Les doy la bienvenida con un beso sonoro. Y
3: antes que nada, queremos mandarles saludos a los foco conductores. También agradecer al equipo de producción Car, Alejandra y Pablo.
4: Por supuesto, no puede faltar un saludito cariñoso para Alex. Y ahora sí, San, empecemos. Sí, porque hay en Hocus Pocus. Iniciaremos con una charla que Pablo tuvo con Julia Yaret Ramírez Fernández, que nos habla de los talleres de artes plásticas que dan en el Centro Cultural Elena Garro.
3: Después, Ricky nos hablará de uno de los países andinos más visitados en América Latina. Nos referimos a Perú.
4: Además les traemos de recomendación la obra de teatro Dano y los Infiernos Game Una puesta en escena que destaca la amistad en tiempos de la secundaria
3: Y ya para terminar en Jocus Pocus para Europa Diego Emilio habla con Enrique Vázquez Sobre los derechos económicos y sociales en
4: Europa Todo esto acompañado de muy buena musiquita Así que no se despeguen de su radio que ya inició Jocus
3: Pacus. Los no problemas
4: del mundo los
5: solucionar
3: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, lo pueden hacer desde su compu, tableta celular con ayuda de su mamá o papá.
4: En Facebook estamos como Hocus Pocus Unami, danos un like, comparte y comenta todas nuestras publicaciones y también mándanos tus recomendaciones musicales. Ahora que si lo prefieren en Twitter estamos como arroba Jocus Pocus
3: guión bajo unami, síguenos y pícalo el corazoncito en todas nuestras publicaciones.
4: Y para ir entrando en ambiente, escuchemos de nuestros amigos de La Botarga...
3: La fiesta funky.
5: Computadora. Mi maestra al otro lado dando una clase de historia Yo no supe en qué momento me cambiaron las mañanas Suéter del uniforme, el pantalón de la
6: villa. Salón de clases hoy, es un mosaico en la pantalla Yo quisiera tomar clases aquí tirado.
7: tanto no los veo. Cuando
6: volvamos a vernos, haremos fiesta en el recreo.
0: Radios
4: y centellas. Estás en Hocus Pocus. El Centro Cultural Elena Garro abrió sus puertas en el 2012. Un
3: espacio dedicado a los libros y a distintas actividades culturales.
4: Y para conocer los talleres que se imparten a niñas y niños, escuchemos la siguiente entrevista que realizó Pablo. Listo micrófono. Yeah! ¿Listo invitado?
0: ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡3, dos, Manamana. al aire! Ahora va la entrevista. Manamana. Hola, ¿qué tal
8: amigos de Hocus Pocus? Yo soy Pablo Cuellar y en esta ocasión estamos con una invitada súper especial porque en esta ocasión se encuentra con nosotros... Julia Yaret Ramírez Fernández. Y ella es tallerista del Centro Cultural Elena Garro. Ella nos viene a platicar un poquito acerca de los talleres que va a impartir próximamente. Pero platícanos, Julia, ¿cómo estás?
9: Hola, estoy muy bien, gracias.
8: Qué bueno, me alegra que hayas podido estar con nosotros aquí en Hocus Pocus. Y bueno, platícanos un poco sobre ti.
9: Soy artista visual y desde que crecí de la carrera me he dedicado a dar talleres tanto infantiles como para adolescentes y adultos, y uh, en los talleres que yo hago eh, van dirigidos al dibujo y al, al modelado.
8: Ok, entonces ya relacionado a esto, vamos a platicar un poquito acerca de los talleres. Tienes dos talleres, el de modelado, miniatura, y el de dibujo. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de lo que veremos en estos talleres?
9: Claro, en el de, en el de taller en modelado. Eh, básicamente son seis sesiones eh, donde haremos distintas mini esculturas en porcelana fría. El tema va a ser libre, el que los niños quisieran manejar. Y bueno, veremos técnicas como esculpir eh, agregando material, restándole y tal. ¿no? Eh, se manejará con stickers eh, la porcelana. Y dependiendo de eh, qué tan grande quieran hacer la pieza los niños, será con alma de alambre o puramente la porcelana fría.
8: Ok, y en relación a esto, ¿en los talleres proporcionarán los materiales o tienen que llevarlos eh, quienes asistan?
9: Todos los materiales están incluidos, menos, eh, bueno, si ellos quieren llevar como una imagen del modelo que quieren hacer, si quieren hacer, no sé, un perrito... Pueden llevar la foto del perrito que quieren hacer, tal, para que les sea más fácil como visualizarlo.
8: En el taller de dibujo se explorarán diferentes técnicas de dibujo. Eh, no sé, solo será como a colores, crayolas, etcétera.
9: En el taller de dibujo eh, las técnicas son variadas. Eh, hay desde crayolas, plumones, hasta pintura acrílica, óleo, eh, acuarela, crotch, eh, lápices de color si también quieren, plumones. Hay una gran variedad y la técnica eh, será elegida por el niño. Es decir, son seis sesiones y en cada sesión se ve una técnica. Cada niño elige qué técnica quiere ver.
8: Ok. Y bueno, ya relacionado a esta parte de las técnicas, eh, ¿es necesario que el asistente tenga un previo conocimiento sobre el modelado o el dibujo?
9: No, eh, pueden nunca haber dibujado o nunca haber hecho modelado. Eh, y yo les iré diciendo cómo... cómo los pasos de principio a fin y, igualmente, si tienen ya conocimientos previos, pues se eh, trabajaría con base en el, en el conocimiento que ya tiene.
8: Ok, de acuerdo. En relación justamente a esto, eh, ¿qué habilidades consideras tú que serán las que más se trabajarán a lo largo de estos talleres?
9: Más que nada es la imaginación y como la, la creatividad con la que usan los materiales. A mí me gusta mucho que mezclen las técnicas, o sea, que no sea un dibujo 100% de carayola, ¿no? que la mezclen con acuarela, con pintura, con tal para que los niños eh, exploren la, la, la materia y puedan hacer creaciones, distintas creaciones con distintos materiales.
8: Hace rato nos mencionabas que ya habías trabajado anteriormente en este tipo de talleres. ¿Tienes alguna anécdota en relación, así que recuerdes mucho, ya sea graciosa o divertida?
10: Bueno,
9: sí. Había una, una niña que eh, inició y ella ya había pintado, ¿no? Entonces le gustaba mucho trabajar con las pinturas más que con otras técnicas. Y me daba mucha ternura porque en la clase solamente es una, una pieza la que se hace, o sea, un dibujo, una pintura. Pero ella era muy buena pintando, entonces eh, a veces apuraba y hacía una pintura más chiquita, ¿no? La, 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 la de la clase y una chiquita y siempre me regalaba como la chiquita. Y eh, me da ternura eso. ¿no?
8: Justo, ¿no? Muy bonito que te ganes el cariño de los pequeños asistentes, ¿no? Sí. Y cuéntanos, este, estos talleres están planeados para hacer seis cursos en total. Eh, como mencionas, ¿es como un producto por cada curso o a lo largo de los seis cursos se va a trabajar algo para tener un resultado final?
9: Eh, son seis sesiones y en cada sesión se hace una pieza. Eh, es decir, si toman el curso, las seis sesiones completas van a terminar con seis esculturas pequeñas o seis dibujos, seis pinturas, etcétera.
8: ¿Y el cupo está limitado a un número específico de niñas y niños o puede ir cuantos quieran?
9: Eh, pueden ir los que quieran, eh, solo que, bueno, yo nunca he manejado, he tenido más de 10 niños. Eh, si llegara a pasar que exceden como esa cantidad, lo que podríamos hacer sería como alargar el horario para que los niños eh, alcanzaran a hacer todas las técnicas.
8: Ok, ¿y tú qué recomendación darías a todos nuestros radioescuchas? que quieran asistir a este taller y por cierta razón nos animan o están animados y no saben cómo poder acercarse. ¿Tú qué recomendaciones darías?
9: Pues que lo hagan, o sea, es, es muy divertido y si ya, o sea, si les gusta el dibujo, van a aprender más técnicas y se van a sentir como más libres. O es, es lo que yo espero. O sea, si lo que les preocupa, por ejemplo, es el no saber dibujar, eh, no se preocupen. Yo les explicaré paso a paso y, además, eh, el punto es que se diviertan y que exploren otras otras formas de expandir como su creatividad para que puedan hacer, eh, más bien, que tengan más medios para poder expresarse.
8: Y, por último, ¿nos puedes hacer la invitación a estos talleres? ¿Qué días, cuándo y dónde, no, por favor?
9: Claro. Bueno, eh, ¿serán sábados y domingos? a partir del 22 de abril al 28 de mayo, de 10 a 12 de la mañana, y será en el Centro Cultural Elena Garro, está en la calle Fernández Leal, número 43, en la colonia Concepción, en Coyoacán.
8: Bueno, queridos escuchas, ya escucharon, eh, si les gusta el modelado, o están interesados en el dibujo, en las artes, esta es una ocasión súper especial para que puedan, aprender de una gran 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 profesional entonces acérquense al centro cultural elena garro aquí también pueden hacer sus inscripciones o bien vía internet agradezco muchísimo tu tiempo por la entrevista muchísimas gracias julia y pues los invitamos a que asistan
0: De Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus
7: Pocus-Unam. A mí me gusta el tanga Yo prefiero el tanga La mejor frase es tanga El mejor verso es tanganana. Tanga nica nica, nica, nica. Tanga, na, na. todo lo explica ja. no explica na. para alegrar me digo tanga na, para reír me digo tanga nana na. ja, 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 ja. comí un rico tanga na, mm. a mí me dieron tanga na, na. Nica, 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 tan Me tienes pica, 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 pica. No pasa nada. ¿Cómo voy a perder? Mi palabra es tan buena, tu palabra es tan mala. No hay nada que hacer. ¿Cómo vas a ganar si la mejor palabra es tan ganana? siempre dices tanga na, tú siempre gritas tanga na, na. ya no soporto el tanga na, y yo detesto tu tanga naná, na. tanga nanica, nica, 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 tanga. Mejor. Sí, sí, o si no, nos van a pillar.
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
3: Seguimos en Hocus Pocus. Y ahora Ricky nos habla del país andino, Perú. Adelante.
0: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana:
11: un lugar donde hay una ciudad sumergida y que su nombre significa río. Hola, ¿cómo escuchas? Yo soy Ricky y hoy. En pocos Pocus por el Mundo conoceremos la República del Perú. Su nombre proviene del guaraní, una lengua local y significa río. Aquí llegaron los españoles en 1521 y conquistaron en 1524. Su modo de gobierno es una república, es decir, eligen por votación a su presidente. Su moneda es el sol peruano, su idioma oficial es el español. La bandera significa sangre derramada por sus héroes por parte del color rojo. El blanco significa libertad, justicia y paz. Se independizaron de España en 1824. Aquí hay un templo sumergido en el lago de Titicaca, así como también montañas de colores. Por último, te dejo con su himno nacional adaptado en 1821, compuesto por José Bernal. En su cima
2: los...
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como...
4: ¡Hocus Pocus Unam! Es momento de conocer más de la obra Dano y los Infiernos Game.
3: Escuchemos la charla que Pablo Cuellar sostuvo con Cristian Cortes acerca de la historia de amistad entre Dano, Yuri, Yost y Zavala.
4: Descubramos más detalles a continuación ¿Qué hacer este fin de semana? Ver Escuchar
0: Sentir Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos
8: Hola qué tal amigos de Hocus Pocus, yo soy Pablo Cuellar y en esta ocasión les traigo una entrevista interesantísima porque en esta ocasión hablaremos de una obra de teatro que habla sobre el valor de la amistad Esta obra de teatro se llama Dano y los Infernos Game y en esta ocasión me encuentro con Cristian Cortés quien es el director de 45 Teatro la compañía que da vida a esta obra de teatro ¿Qué tal
12: Cristian? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar por acá con ustedes y escuchándoles y teniendo la, la oportunidad de hablar sobre este trabajo, justamente esta obra de teatro. Pues cuéntanos, vamos a comenzar un
8: poquito con eso.
12: ¿De qué va la obra? ¿De qué trata? Bueno, pues mira, Dano y los Infiernos Game es una historia de amistad entre cuatro personajes adolescentes, cuatro personajes que, que, que están en la etapa de la adolescencia y están en la secundaria, ¿no? en este mundo interno el ser estudiante en una secundaria pública y entonces estos cuatro personajes son digamos los 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 que nadie o no muchas este quieren no los que son víctima de bullying o los un poco que los otros alumnos y alumnas les cargan la mano por cuestiones varias y entonces son estos personajes que se reúnen para crear una amistad entre ellos y de alguna manera estarse apoyando ¿no? en este esquema de, del bullying dentro del salón y e intentando formar parte de la otra parte de, de alumnos precisamente y de alumnas se deciden hacer un reto de estos que te llevan a desmayarte, ¿no? que están muy de moda y que están muy mal, muy mal que se hagan porque tienen consecuencias ¿no? y que se hacen virales ahora y entonces recién ese un reto y en el reto evidentemente el personaje protagonista de la obra se desmaya y en este desmayarse los personajes entran a un mundo de videojuegos un mundo este de Mario Bros donde los personajes transcurren en su amistad pero también venciendo retos venciendo retos que tienen que ver con por qué son buleados a qué le tienen miedo eh, sus preferencias o dudas no sexuales y varios aspectos también físicos, ¿no? Que los hacen como presa de estos... De ser bull, los, las personas que sufren el bullying, ¿no? Y empiezan a, a superar esos retos Y a fortalecerse Y a vencer de alguna manera Al, al, este, al enemigo de la obra Que es, pues, se puede interpretar de muchas, de muchas formas Pero también es la misma adolescencia ¿no? el, el mismo proceso de cambio Y también es la falta de atención Y la falta de, de unión familiar Varios tópicos que se convierten también como en el, en el enemigo, ¿no?, de los, de los adolescentes que andan ahí luchando en un mundo de pixeles, pero que, bueno, salen de ese mundo, en estas cuestiones, regresan al patio de la escuela, el chavito que se desmayó regresa y, pues, ya se dan cuenta que son más fuertes y que son más hábiles para sortear el día a día. Y se hace una amistad entre ellos, pues, muy bonita y muy formidable y creemos muy necesaria que exista en, en los y las adolescentes. Un poco eso es la anécdota. Claro, o sea, y creo que justo lo interesante
8: de esta obra es que trata este tipo de temas, ¿no? Porque uno cuando es puberto, adolescente, justo se enfrenta a miles de problemáticas en las que nadie te prepara, ¿no? O sea, es como un salto muy drástico, de repente ir en la primaria y ya después encontrarte en la secundaria, ¿no? Sí, caray. Sí lo es. Sí, es un, un salto plántico. <risas> sí, y justo que este tipo de obras traten este tipo de temas, es como... Muy, muy interesante. Y en relación a esto, ¿cómo surgió la idea de crear esta obra? ¿A partir de experiencias personales o fue como justo esto? ¿Tenemos que hablar de este tema? Porque
12: nadie nos enseñó a ser adolescentes. Sí, pues mira, como compañía de teatro queremos enfocar, y ya tenemos tiempo, no es nuestro primer montaje para adolescentes, y lo que queremos hacer es ahondar más en ese terreno y en ese mundo en nuestros trabajos y poder incluso pensarnos como la compañía que el teatro que hace teatro para este sector de la población, para las adolescencias. Y eso nos ha llevado pues a, a tener procesos de sí, de identificación personal entre los que somos parte de la compañía de hablar de nuestras de nuestra esa, esa etapa y nuestras problemáticas en esa etapa y nuestras también puntos fuertes en esa etapa para empezar a desmenuzar y también para equipararlo con el momento actual, ¿no? Hemos hecho trabajos en secundarias, yendo a dar talleres, Desde alguna manera ya podemos tener acceso a ese mundo de las secundarias públicas y empezar a observar, ¿no? Y a ver eh, en qué andan y, y cuáles son las cosas que, que las y si los mueven. Y a partir de eso se vino, fue el detonante para... Vamos a crear una obra de teatro para ellos que hable de esto, que creemos que es importante porque lo estamos viendo, que también queremos hacerlo como, como artistas, por cuestiones también personales, y queremos un producto movible, viajable, que podamos ir a los patios de las secundarias, y ya hemos tenido funciones en patios de secundaria, y eso, que, que, sea, que tenga alcance en este sentido, pues, ¿no?
8: Ahora, en relación a lo que mencionas,
12: en cuanto a la amistad.
8: ¿Cómo es que se aborda las amistades y las relaciones personales dentro de la obra? ¿Por qué tal vez a lo mejor no nuestro personaje principal, pues sí, se encuentre como más en confianza tal vez
12: con un familiar y mejor que entre en confianza con sus amigos? Claro, la, la amistad que, vamos a poder ver, que van a poder ver en la obra, desde mi perspectiva obviamente, es una amistad muy de, de, de los momentos vulnerables justamente es a estos personajes los unen los momentos vulnerables que tienen ahí en el propio entorno microuniverso de la secundaria es lo que primeramente los une pero después se convierte en una amistad incondicional o sea ya incluso cuando estos, estos problemas están superados este, en la misma estructura de la obra trascienden ¿no? y se vuelven se vuelve una, una amistad pues más allá justamente de, de cuando hay problemas, ¿no? una amistad que es un, un, un salvavidas pues, para ellos también en esa, en esa etapa y que, y que trasciende hacia, hacia el exterior. Muy genuina, muy lúdica, son personajes que están atravesando esas baches, pues también son jóvenes y se divierten y la pasan bien y se cuentan chistes y tejen este tipo de, de relación también pues, divertida ¿no? y, y lúdica. Y bueno, ahora en relación
8: al recibimiento del público, ¿cómo...? es este, justo este recibimiento partiendo de que esta obra de teatro no es actuada por personas como tal, sino por
12: marionetas ¿cómo es esta interacción entre el público y las marionetas? es muy lindo, fíjate que a mí creo que es un, una especie de híbrido porque sí podemos ver actores dos actores y dos actrices en escena pero ellas man manipulan un títere pero también vemos los rostros de los actores y las actrices entonces hay una, hay una especie de, yo soy actor lo encuentro súper rico, pues también porque es como un, un, un híbrido, porque te habla el actor y la actriz con su energía haciendo el, 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 moviendo el títere, dándole vida, pero también te habla el títere, ¿no? que está siendo manipulado después, puedes encontrar un punto ahí de, de comunicación bastante interesante que yo he visto que el, los espectadores, las personas espectadoras se conectan se conectan porque todos pasamos por ahí ya, ¿no? Entonces, ya, ya, este, ya todos fuimos adolescentes y, y tenemos muy buenas y muy desagradables experiencias y, y, ¿no? este, y recuerdos, pero nos mueve. Es una energía que pienso que, que te mueve. Como te haya ido en la secundaria, te mueve. Bueno, te, te comentaba, ¿no? Como este proceso que, que, que yo he podido ver y que me pasó, obviamente, a mí cuando la vi, este, de, de identificación en primera instancia, ¿no? Entonces, la conexión está padre, está muy padre. Lo que sucede con el espectador adolescente y también con el espectador no adolescente. Porque nos identificamos, ¿no? Esto de la, de la etapa que todas y todos vivimos. Entonces, estuvo muy bien, estuvo llenísimo en la primera función y la, el público muy bien. Funcionó, funcionó muy bien la obra, se divirtió, lo hizo evidente que estaba divertido y el aplauso fue muy cálido. Y creo que, creo que la obra cumple en ese sentido su, su cometido de comunicación. Así se crea el, el, el proceso comunicativo entre espectador
8: y, y obra. Ahorita mencionabas algo muy importante, que es esto que ya se presentó. Platícanos en cuanto a fechas, lugares, precios del boleto,
12: dónde lo podemos conseguir para quienes quieran asistir. Sí, eh, bueno, estamos en temporada, que yo estoy muy contento porque ya no se dan mucho estas temporadas. Una temporada de 20 funciones, en el Centro Cultural Helénico, en el Foro La Gruta, los sábados y los domingos hasta el 18 de junio. Sábados y domingos, una de la tarde, la Gruta del Helénico. Entonces, pues vengan, vengan algún sábado o domingo a la una de la tarde, la Gruta del Helénico, hasta el sábado, hasta el domingo, perdón, 18 de junio. Eh, está muy accesible, el boleto general cuesta 250 pesos, pero existen todo tipo de, de descuentos, ¿no? Este, estudiantes, maestros, personas de INAPAM, los dos por uno que necesiten y gusten pe pedirlos a Santaquilla, se les pueden asignar sin ningún problema. Y podemos también por aquí, pues, dar algunos boletitos, ¿no? Y podremos claro. utilizar, dar, dar algunos, algunos cuatro cuatro cortesías y tres pases dobles claro, eso estaría excelente, y bueno también
8: cuéntanos un poquito sobre sus redes sociales, dónde los podemos encontrar si queremos saber más acerca de esta obra o más obras de 45 Teatro carretera.
12: Sí, eh, bueno en eh, redes sociales pues estamos en Facebook, en Instagram eh, en Twitter así, eh, tal cual Carretera 45, Carretera 45 con número teatro, ahí nos pueden encontrar y pueden ver, seguir un poco lo que estamos haciendo de los trabajos en secundaria, no solamente como con, con la obra de teatro, sino también desde un nivel pedagógico y pues enterarse de en qué andamos y, y qué es lo que andamos haciendo Ok, ok.
8: Algo que creo que pasó un poquito a notar es la edad del público o la edad sugerida para el público asistente,
12: ¿no? Hay una edad Digamos que la obra está pensada y articulada hacia una edad de 11 años en adelante. Pero la experiencia que hemos tenido, creo que esto se rompe un poco porque han entrado niños más pequeños y niñas en compañía de sus papás, obviamente, y creo que funciona bastante bien. Entonces, un poco, un poco la restricción abarca a una menor edad ahora que la estamos probando. Y yo diría que a partir de los de los 7 años 7, 8 años en compañía de, de una persona adulta de preferencia sus papás o su tutor estaría bueno
8: pues bueno, eh, ya lo escucharon queridos radioescuchas, esta obra está hasta el 18 de junio así que aún tienen un tiempo para poder asistir pero siempre es importante no dejarlo al último y pues asistan porque además de hablar de amistad puede dejarles muchísimas más enseñanzas Así es. Y bueno, agradezco mucho tu presencia, Cristian, y por la plática. Invitamos a todos y todas a que asistan a Dano y
12: los Infernos Game. ¿En dónde, Cristian? En La Gruta, Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, sábados y domingos, una de la tarde, hasta el 18 de junio. Pues muchísimas gracias por la entrevista y por tu tiempo, Cristian. Muchas gracias a ti por el espacio, tiempo y la entrevista. Muchísimas gracias. Bye. Bye, bye.
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
10: Hola, Joco, ¿escuchas? Yo soy Alemata Moros y espero estén teniendo un hermoso sabadito. Hoy quiero contarles la historia de una curandera muy famosa en México. Su nombre es María Sabina. En un pueblo de Oaxaca, llamado Huautla de Jiménez, vivía una niña que llevaba por nombre María Sabina. Cuando tenía solo tres años, perdió a sus padres y tuvo que vivir con sus abuelos. Ellos, como toda su familia, eran mazatecos, quienes practicaban medicina a base de plantas y rituales. A los 10 años, María Sabina encontró unos hongos que recordaba haber visto cuando era más pequeña, durante un ritual que hicieron para curar a su tío. Probó y estudió los hongos y la manera en que funcionaban, y decidió que su vida estaría dedicada a la medicina tradicional. Poco a poco fue convirtiéndose en una gran sabia y sanadora, que además daba mensajes de aliento, de alerta y de consuelo a su comunidad. Su trabajo fue tan importante que todo el mundo quería conocerla, estrellas de rock, médicos Incluso Walt Disney la visitó para ver su mundo y escuchar los mensajes que ella tenía que comunicar por medio de los rituales que hacía con los hongos. Su manera de sanar estaba muy relacionada con el poder de las palabras, por lo que era una especie de chamana o bruja bueno. Y sus palabras eran tan mágicas y poderosas que además se convirtió en una gran poeta. Mi destino es curar con el lenguaje de los niños santos, decía María Sabina, y cumplió aquel destino que tanto amaba. Trabajando hasta el último de sus días en la curación, por medio del bálsamo del canto y el lenguaje. ¿Qué historia tan mágica no creen? Y es totalmente cierta, el estudiar diferentes cosas o atreverte a descubrir más allá de lo que ya sabemos, tal y como lo hizo María Sabina. Esta historia la pueden encontrar en el libro Cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, 100 Mexicanas Extraordinarias. Yo soy Ale Matamoros, ¡hasta pronto!
0: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
13: Sueño con un mundo donde cuidemos unos de otros Donde nos reunamos todos los locos Que queramos sanar profundo Sueño que en tus días encuentres siempre en medicina La compartas lleno de alegría Desde México hasta Argentina Porque somos niños
14: medicina Despertando sueños, vida compartiendo la...
13: Tu alma que fuerte canta. Sueño que el camino te lleve siempre a buen destino. Que cuando mires las estrellas te acuerdes que vienes de ella.
14: Porque somos niños, medicina, despertando sueños, vida, compartiendo la alegría con nuestra dulce. cuando se comparte que en nuestra que puede sanar al mundo.
0: Hey, si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
3: ¿Ha llegado la hora de cruzar el Atlántico? ...y acercarnos al viejo continente con Diego Emilio...
4: ...que en esta ocasión platicó con Enrique Vázquez May... ...sobre los derechos económicos y sociales en Europa. Escuchemos de qué se trata. ¿Qué tal amigos?
15: Bienvenidos a una nueva emisión de Hocus Pocus por Europa. Esta vez platicaremos con nuestro amigo Rey San Enrique Vázquez May... ...abogado, campeón nacional de oratoria y debate... Ha representado a nuestro país en diversas competencias internacionales en calidad de juez, además de que ha realizado diversas estancias de investigación en instituciones de educación superior, como la UNAM, el Colegio de México y el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho. Ha sido becario honorario del gobierno de Estados Unidos, colaborador del ministro de la Suprema Corte en retiro, José Ramón Cosío Díaz. Últimamente publicó su obra de litigio estratégico, manual práctico sobre los procedimientos orales mercantiles. Texto que en menos de un mes de su publicación ya se convirtió en un best-seller. Nuestro invitado nos va a platicar sobre los derechos económicos y sociales en Europa. ¿Nos puedes dar una breve reseña sobre la evolución de los derechos económicos y sociales en Europa?
5: ¡Claro que sí! ¡Qué gusto de estar aquí con ustedes! En Europa, los derechos económicos y sociales han tenido gran importancia en el continente, especialmente en su avance. Fue aquí donde se generó este gran bloque socialista, el cual ha sido muy controvertido incluso hasta nuestros días. Así que a partir de esto se ha tenido un gran énfasis en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.
15: Así es, el viejo continente como otras regiones ha experimentado muchos avances en materia de derechos económicos y sociales. Este tema, en efecto, fue especialmente importante después de la Segunda posguerra Actualmente, ¿cuál es la perspectiva de los derechos económicos y sociales en Europa? ¿Se ha hecho lo necesario para garantizar el bienestar social de los europeos?
5: Sí, se han garantizado esos derechos y la perspectiva es que estos realmente tienen un papel fundamental para el desarrollo de todos los países de la comunidad europea y se hace un gran énfasis en la protección de las personas con mayor situación de vulnerabilidad, así que se protegen a fin de que tengan las condiciones mínimas de vida. Esto repercute así en múltiples tribunales, tanto nacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los cuales tienen posturas progresistas para la defensa de estos derechos.
15: Todos los países del mundo han luchado muchísimo por lograr y garantizar el bienestar de todas las personas aunque debemos reconocer que la desigualdad y la pobreza aún persisten en nuestros días. Europa y el resto del mundo tienen mucho que hacer para erradicar estos dos gravísimos problemas. Reyes, ¿qué nos puedes decir sobre los países que no conforman la Unión Europea? ¿Qué autoridad u organismo es el encargado de trabajar y garantizar los derechos económicos y sociales del resto de los europeos?
5: Bien, de acuerdo a la información oficial de la Unión Europea, esta está conformada por 27 países. Bajo esta situación, en bastantes países, a pesar de que no forman parte, se mantienen los lazos diplomáticos con la Unión Europea a fin de que puedan ejercerse derechos económicos y sociales como el trabajo y la seguridad social sin necesidad de algún documento especial. Pero en aquellos donde no se encuentra la injerencia de la Unión Europea, cada uno de ellos se rige conforme a su derecho interno y sus propios tribunales a fin de garantizar estos derechos económicos y sociales.
15: Muy interesante. Ya vemos que, aunque algunos países no conforman la Unión Europea, sin embargo, existe la colaboración a través de la vía diplomática. Esto es muy importante. Finalmente, todos los países deben de estar en comunicación para colaborar como un gran equipo. ¿Nos puedes hacer una breve comparación de lo que ha hecho México en materia de derechos económicos y sociales en relación con el viejo continente?
5: Claro que sí. Entre México y Europa existen diferencias notables y me gustaría dar una respuesta sencilla a fin de visualizar de mejor forma todo este panorama. Por ejemplo, uno de estos derechos sociales es el agua, el cual en Europa está garantizada a fin de que todas las personas cuenten con agua potable en sus casas, abran el grifo y puedan beberla. Sin embargo, eso es un gran reto en México ya que esto no sucede así. Además, hay otros lugares como en Suiza, en donde el agua tiene un increíble color azul y además puede beberse directamente de los ríos y mantos acuíferos. Pero en México eso no sucede así de fácil. Todo esto lo menciono como algo básico entre lo que es el estudio del agua el cual está protegido su disfrute como un derecho social a fin de ejemplificar la gran diferencia entre ambas regiones. Así que en México necesitamos darnos cuenta de la riqueza de recursos ambientales que tenemos para protegerlos y aprovecharlos al máximo sin que se agoten.
15: Estamos de acuerdo contigo. En Hocus Pocus siempre nos hemos preocupado por la conservación de nuestros recursos naturales y nuestro país tiene mucho que trabajar para garantizar el abasto de agua y el acceso efectivo de todos los mexicanos y mexicanas para disfrutar de que nuestros recursos naturales. Hay mucho que hacer al respecto. Reyes, por último, ¿podrías enviar un saludo para Jocus Pocus?
5: Claro que sí, con mucho gusto. A todas las personas que nos escuchan y al equipo de Jocus Pocus les mando un muy fuerte abrazo con mucho cariño desde Madrid, España. Y estoy seguro que muy pronto coincidiremos físicamente.
15: Reyes, muchas gracias por tu tiempo para
4: la entrevista. Para Jocus Pocus, Diego Emilio. Y por hoy hemos llegado al final del programa. Uff, se me pasó muy rápido el tiempo. Pero recordémosle a los Joko Escuchas que los esperamos la siguiente semana. Misma hora y misma frecuencia. Nos despedimos y pasen un lindo fin de semana. acompañados de su familia y mascotas. Bye. Adiós.
0: Radio UNAM presentó
3: ¡Pavus, pavus!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.